0: от этой свободы 21-го года вышла очередная книга «Нечеканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складывается из культурологического эссе у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве. А зараз фрагменты книги. Читает Сергей Абламейко. А цяпер звернемся да пытання ці ўсю біблію скарына пераклаў гісторыкі ведаюць што друкаваныя выданні ў 16тым стагоддзі прадавалаліся вельмі доўга часам на гэта ішлі гады і нават 10цігоддзі тым не менш раней ці пазней наступаў час калі ўвесь тыраж разыходзіўся і тады кнігі пачыналі перапісваць так сталася і з біббліей скарыны Першую з вядомых нам сёння рукапісную копію з Скарыноўскага выдання Псалтыра 1517 году ў 1543 годзе стварыў нехта Парфен, які жыў у Пінскім і Кобрынскім староствах. Пасля за справу ўзяліся іншыя перапісшчыкі, і ў другой палове 16-га стагоддзя, а таксама ў 17-м стагоддзю, такіх копіяў з'явіліся дзясятки. Многія з іх Многі дайшлі да нашага часу, але некаторы особливо отметное своим зместом. У пачатку 19 стагоддзя Холмскі уніяцкі біскуп Фердынанці Ханоўскі, які паходзіў з Сямятычаў на Беластоцціне, знайшоў рукапісную Біблію 1569 году. Пазнёй ён падараваў яе бібліятэцы Варшаўскага універсітэту. З тэксту вынікала, што рукапіс гэты быў створаны ў заходнеукраінскім горадзе Тэрнопалі перапісчыкам Луком, які акуратна перанёс на паперу друкаваныя кнігі праскай Бібліі карыны пра рукапісную біблію 1569 году пісалі некалькі навукоўцаў 19 стагоддзя у тым ліку самуэль ліндэ Яахім Лелевель і Пятроў Ладзіміраў. Менавіта ўладзіміраў яе падрабязна апісаў і апублікаваў гэтае апісанне ў 1894 годзе. Сенсацыйнай асаблівасцю бібліі Лукі з Тэрнопою было тое, што яна ўтрымлівала кнігі старога запаведу, якіх сярод вядомых нам праскіх выданняў каррыны не было. Гэта дзве кнігі параліпа Мэнан або летапісаў, чатыры кнігі Эздры і кніга Тобіі. Біблія 1569 году захоўвалася ў варшаве ў бібліятэцырасінскіх і загінула ў 1944 годзе ў пажары падчас варшаўскага паўстання разам з іншымі каштоўнымі рарытэтамі гэтага кнігазбору. Я яшчээ адзін незвычайны варыянт рукапіснай бібліі ў перакладах скарыны з, з яго прадмовамі да 19-стагоддзя захоўваўся ў бібліятэцы Львоўскага базалььянскага манастыра святога Ануфрыя, дзе дарэчы пахаваны расійскі і украінскі першы друкар беларус Ян Федарович Іван Фёдораў. У рукапісе некалькі разоў рукой перапісчыка адзначаецца, што маускрыпт створаны Дмітром Зіннква, ў тым самым манастыры Святога Ануфрыя ў 1575 годзе. Незвычайным гэты рукапіс можна лічыць таму, што і ў ім прысутнічаюць біблійныя кнігі ў перакладзе скарыны, якія ў друкаваным выглядзе да нас не дайшлі. Гэта быў велізарныфаліян на 741 старонку вялікага фармату. У 1843 гадзе Львоўскі краязнавец-русафіл Дзяніс Зубрыцкі падзяліў фоліант амаль Напалам і пераправіў другую яго частку ў Маскву, у кнігазбор вядомага навукоўца, прафесэра Маскоўскага універсітэту Міхаіла Пагодзіна. Цяпер гэтая частка рукапісу захоўваецца ў Расейскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Пятсбургу, а пачатак рукапісу ў Львоўскай навуковай бібліятэцы імя Васіля Стыфаніка. Сярод біблійных кніг у львоўскай частцы прысутнічаюць невядомыя ў друкаваным выглядзе дзве кнігі летапісаў, якія яшчэ маюць агульную наву параліпаменан. А ў пецарбургскім кавалку ёсць кнігі этры, Тобі, макабеяў і 16 кніг прарокаў, якія ў друкаваным выглядзе да нас не дайшлі. Яны вядома, маглі і не выйсці друкам, але ў гэтым выпадку цяжка было б падтлумачыць, як, з якой крыніцы на тэрыторыі сучасных Беларусі, У і Польшы у 16- 17 стагоддзях ствараліся рукапісныя спісы з карінаўскай бібліі ды яшчэ з ягонымі прадмовамі. Адпаведна перад наступнымі пакаленнямі навукоўцаў павстае новы выклік адшукаць невядомыя пакуль кнігі першай беларускай друкаванай бібліі. Рукапісныя варыянты скарынаўскіх перакладаў дапамагаюць нам адказаць і на пытанне, ці ўвесь стары запавет скарына пераклаў. адказ відавочны, так увесь. І пра гэта, дарэчы, некалькі разоў напісаў сам друкар. У прадмове да плачу ярэміі ён короткка расказаў пра гэтага прарока і дадаў, А том шырэі напісаў і смі в предыслове сваём на кнігі прарочаства яго. Але кніга Ярэміі ў празе друкам не выходзіла, няма яе і ў вядомых сёння рукапісных копіях Карынавай бібліі. Яшчэ больш канкрэтна пра гэта скарына напісаў у сваёй прадмове да першай кнігі царстваў, пералічыўшы ўсе кнігі старога запавету, у тым ліку і тыя, што да нас у друкаваным выглядзе не дайшлі, липаменан, Эздри, Тобии и іншие, Скарина заявляя: О сих усіх книгах мною на русский язык ново выложенных и о именах их ширей в предисловии, от меня на кожный раздел не положенных выписано знайдеши. Тут и он докладно пишет про усе книги, старого заповеду и про свои прадмовы до кожной з их. У таго, хто цікавіцца гісторыяй беларускай культуры, можа паўстаць пытанне, ці не спрабаваў Скарына перакласці і Новы Заповед, Евангелле. Дакладных звестак на гэты конт у гісторыкаў няма, але і без такіх звестак можна рабіць даволі абгрунтаваныя высновы. Францішак Скарына быў чалавекам буйнага масштабу, буйных магчымасцяў і буйнага плёну. Нيام сумнення, што беручыся за пераклад Бібліі, ён планаваў перакласці яе ўсю. Пра гэта ён паведаміў нам сам, калі назваў прадмову да кнігі быцця наступным чынам. П Прадслове доктара францыска скарыны з полацка ва ўсю біблію рускага языка. У гэтым тэксце ён каротка апісаў змест кніг старогай Новага запаветаў, якія збіраўся выдаць у сваім перакладзе, і закончыў яго наступным чынам. Цытую: "А і мае первую частку Бібліі Высловіну, другая пак частзь Бібліі, яжаес Новы закон, спаسيцельны суть кнігі чатырох евангелістаў, ці святое благавесцьванне Матвея, Марка, Лукі і Яана". Затым Павел Апостол, потом Дзіяння Апостольская, потом Светы Яков, Пётр, Іоанн, Іуда, седм соборных Пасланий, на концы Бібліі Апокаліпсія. Асіх книгах вся Бібліі подлі малоці розуму моего, разделы ўкратце палажых. А в чым быхся амыліл, разумнейшая паправці, прашу вас для Бога і для Паспалітага Добрага. Канец прецловію «Всія Бібліі» ягоных перакладу вангелі пакуль ніхто не бачыў. У сакавіку 1525 году ў вільні выйшаў апостол скарыны, які складаўся з апостольскіх дзеяў і апостальскіх пасланняў, выдадзеных як і псалтыр на царкоўна-славянскай мове. І вось яшчэ цікавая дэталь, якая можа распаліць фантазію любога аматара даўніны. Рукапісы, пра які тут ішла гаворка, як і ўсе астатнія тагочасныя помнікі пісьменства, за стагоддзе свайго існавання не раз дзялілі на часткі, падчывалі ў новыя пераплёты, на іх палях пісалі каментары, іх дапісвалі, размалёўвалі, кралі, продавалі, гублялі і знаходзілі. Рэдкі які з іх дайшоў да нас у поўным комплексце, з пачатками і канцом. Гэтак ксталося і з рукапісам 1569 года, які быў знойдзены ў пачатку 19 Годзя, у уніяцкім біскупам эрдынандам Ціханаўскім. Гэтая рукапісная біблія таксама не была камплектнаю. Яна складалася з некалькі дзясяткаў кніг старога запавету, Але затое яна мела тытульны аркуш, на якім было написано, што рукапіс складаецца як з кніг старога, так і новага запаветаў. Гэта не абавязкова азначае, што той страчаны новы запавет быў перакладам францішка скарыны, Але хто ведае, Можа, некалі будуць знойдзеныя новыя тэксты скарыны, якія дапамогуць нам лепш ацаніць абсяг яго перакладчыцкага і выдавецкага подзвігу. А зараз пра тое, як скарына перамог у дысуце парацэльса. Каб зразумець, чым у два гады 16 стагоддзя вільня прывабіла славутага ў будучыні прафесара медыцыны базальскага універсітэту Філіпа, Аурэола, тэафразста, Бамбаста, фон Гогенгайма, больш вядомага як парацэльс, трэбаба зразумець, якой ў часы скарыны была сталіца вялікага княства літоўскага. Горад быў падзелены на рускую і літоўскую паловы. Руская або на сучаснай мове беларуская займала ўсходнюю частку і была ў два разы большая за літоўскую, дзе жылі літоўцы і палякі. У горадзе было сем церкваў Рімскага закону і 14 церкваўрэцкага закону. Дзве траціны насельніцтва гораду складалі беларусы. Горадам кіравала рада ў складзе 24 радцаў і 12 бурміストраў. Магдэбургскае права было нададзена або двум законам, таму адна палова радцаў і бурміストраў заўсёды належала да царквы рымскага закону, а другая да царквы greцскага закону. На практыцы горадам кіраваў магістрат, у які ўваходзілі два бурмістры і чатыры радцы. Склад магістрату мяняўся штогод. Судовая ўлада належала Лаве, якой кіраваў пожыццёва аберны воит. Самыя важные пытанні, напрыклад, завядзенне новых падаткаў, вырашаліся на агульным сходзе паспольства. У городе были верхней и нижні замки палац королевы нямецкие московские дамы для купцоў палацы членов панов рады и іншых магнаттов велика княства літоўска галовной вулицы была замковая, якая пераходзіла у вялікую на поўдні заходзе и поўначы день не было раки город атачала мураваная сцяна с чатырма вежами брамами елейской троцкой рудницкой и вострой або медницкой троху паздней сцяну процягнули и поберы Звелікі, побудовавши п'ятую браму з у городзе існавала 20 рамесницьких цехів. У вінні жив скоринов брат Іван, який був нашмац старейший за Францішка. Яще у іх було две сёстры. Вільня у 20-ым гады 16-стагоддзе -го была перадавым у медычным сэнсе горадам. У тыя часы у сталіцы Вялікага княства Літоўскага працаваў выдатны беларускі лекары, доктор медыцыны і свабодных навук Марцін Душнік. Ён заснаваў першую у Вільні больніцу, шпіталь Святой Марыі Магдалены, які месціўся ў спецыяльна пабудаваным для гэтага будынку под замкавай гарай. Агулам у той час у Вільні жыло пяць дактараў медыцыны Гэта Францішак Скарына, Марцін Душнік, Мендель Франк, Ян Валентус і дактар Томас. Прафесар Неміровскі стверджае, што ніводзін стагачасных польскіх, чесскіх або нямецкіх гарадоў не ня мог пахваліцца такой колькасцю дактараў медыцыны, якія б там жылі ў адзін час. З гэтага робіцца зразумелым, чаму вільня вабіла і іншых славутых медыкаў. Тады былі папулярныя дыспуты паміж навукоўцамі. Выдатны беларускі гісторык валянцін Грыцкевіч першы ў 80е гады мінулага стагоддзя звярнуў увагу на той факт, што якраз у часы жыцця скарыну вільні туды наведаўся і парацэльс. Гэта адбылося паміж 1520 і 1525 гадамі. Парацэль спадарожнічаў па многіх гарадах Еўропы. Ён быў рэфарматарам медыцыны і, і актыўна заклікаў навуковую супольнасць адмаўляцца ад старых догмаў. У канцы жыцця парацэльс напісаў мемуары, у якіх ёсць аповед і пра яго падарожжа ў літву. Там парацэльс прызнаецца, што падчас дыспуту ў вільні з мясцовымі дактарамі медыцыны ён пацярпеў знішчальную паразу і быў выгнаны з гораду. Даквос Валенцін Грыцкевіч, а услед за ім Яўген Неміровскі лічыць, што Скарына не мог не браць удзелу ў, ў тым диспуце, бо наш асветнік, як і іншыя дактары медыцыны, у ваходзіў у гуманістычны гурток пры Віленскай курыі, якім кіраваў біскуп Ян. толькі з імі ім мог спрачацца ў Вільні Парацельс.